0: Hello Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Sentiers du Bien-être. Il me semble que c'est le cinquième. Je dis ça comme si j'en avais déjà fait des dizaines. D'ailleurs, je voulais m'excuser pour les longs intervalles entre chaque épisode... Je dois avouer que j'ai un petit peu de mal à gérer tous les projets sur lesquels je travaille de front. Et en tout cas, c'est pas faute d'avoir envie de partager beaucoup beaucoup de balades au travers de ces sentiers du bien-être avec vous. Mais clairement, c'est faute de temps. Donc euh, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre patience. Merci mille fois pour l'accueil que vous réservez à chacun des épisodes de ce podcast. Et puis euh, voilà, même si on avance à pas de tortue, On avance et je vous promets plein d'épisodes autour du bien-être, autour de la forme, de la santé, physique et mentale et de l'alimentation et justement on va démarrer avec un premier épisode en solo aujourd'hui mais clairement le sujet est vaste donc je pense qu'on va lui consacrer quelques épisodes et d'ailleurs j'ai déjà un invité très très chouette à faire venir par ici pour en parler qui vient de me dire qu'il était partant pour le faire donc euh, je ne vous dis pas qui c'est je laisse planer le suspense mais en tout cas ça va donner lieu à un épisode super intéressant dans lequel on va je pense casser pas mal de mythes, d'idées reçues et remettre un petit peu euh, les pendules à l'heure ou les pendules à leur place, je sais plus qui disait ça mais ça me faisait beaucoup rigoler. Donc euh, voilà, je vous laisse imaginer de qui il peut s'agir, en tout cas moi c'est une personne que j'aime énormément, je, j'adore son approche quant à l'alimentation et puis en plus euh, c'est une super personne. Mais en tout cas pour aujourd'hui c'est vous et moi et ce vaste sujet qu'est l'alimentation. Et justement, pour commencer cette petite série d'épisodes dans laquelle je compte bien vous partager un maximum de conseils et d'infos utiles, je vais d'abord vous parler de mon propre parcours alimentaire. Parce que si aujourd'hui je peux dire que j'ai un super bon rapport à l'alimentation, que je mange de manière épanouissante et équilibrée, que j'ai accumulé un certain nombre de connaissances qui me permettent aussi de faire des choix justes au quotidien, et bien clairement ça n'a pas toujours été le cas loin de là, et j'ai eu comme beaucoup des passages pas vraiment glorieux, voire carrément sombres d'ailleurs. Et parce que je sais qu'on peut vite idéaliser les coachs ou penser encore plus au travers du prisme des réseaux sociaux que les autres, et particulièrement ceux qui conseillent, dont je fais partie si vous m'écoutez, ben on peut penser qu'ils ne rencontrent pas du tout de difficultés. Je trouvais ça important de vous raconter mon parcours avec le plus de transparence possible. Parce que, mine de rien, ce parcours, il a contribué à l'expérience que j'ai aujourd'hui et il me permet de comprendre certaines problématiques bien au-delà de juste la théorie, parce que, moi aussi, je les ai vécues. Alors, c'est parti Encore une fois, aujourd'hui, je vais vous dévoiler des choses assez personnelles, mais comme elles ont joué un grand rôle dans mon rapport à l'alimentation, je ne peux pas les passer sous silence. Donc, on va remonter d'abord à ma petite enfance voilà, parce que c'est de là qu'a tout commencé et mon rapport à l'alimentation s'est largement construit sur ces premières années de vie où j'avais une figure paternelle qui elle-même a, je pense toujours aujourd'hui d'ailleurs, un rapport très particulier et assez toxique avec l'alimentation, très honnêtement. Et donc j'ai été confrontée à des périodes de privation très importante d'aliments et en fait pour... Pas trop en dire, mais que vous compreniez quand même, euh, mon père biologique est, a passé beaucoup beaucoup de temps dans une secte qui euh, avait pour particularité de promouvoir l'instinctothérapie. Donc l'instinctothérapie, c'est le fait de manger cru. Mais alors attention, pas manger cru, des salades, <rire> des choses comme ça. Non, manger cru comme des néandertales. Voilà, donc euh, la viande, c'était c'était de la viande, à même la carcasse, les fruits, il fallait les sentir pour savoir si on en avait envie. Ou pas, la fin de la consommation de tel ou tel fruit, légumes, produits carnés euh, se traduisait de manière totalement instinctive et physique. Bref, c'était un rapport quand même extrêmement primitif à la nourriture et avec énormément de règles évidemment très très contraignantes parce que rien ne devait être cuit ni même transformé, à part éventuellement du, du riz ou des graines germées, du riz trempé ou des graines germées. Et donc, vu qu'il s'agissait de mon père biologique, j'ai quand même passé pas mal de temps là-bas, en plus en ayant vécu des choses pas franchement géniales en dehors du côté purement alimentaire, parce qu'on connaît, on connaît les dérives sectaires et, et ce qu'elles peuvent amener, voire même encourager comme comportement auprès des adultes. Et je pense qu'en fait, ce mélange de... Rapport ultra toxique à la nourriture de ma figure paternelle. Moi, toutes ces émotions et ces manques d'enfants que je pouvais avoir vis-à-vis de ma situation parentale. Parce que clairement, c'était euh... <rire> mes besoins d'enfants n'étaient pas du tout comblés euh, au niveau affectif, au niveau sécuritaire euh, par rapport à ma figure paternelle. J'ai un univers adulte extrêmement toxique dans lequel je baignais quand j'étais là-bas. Et la faim qui me tiraillait littéralement le ventre parce que bah, moi, je mangeais cuit. Et à chaque fois que j'allais là-bas, eh ben, je ne pouvais pas manger cuit. Donc, je me retrouvais à manger des choses crues, mais clairement, qui me, qui me dégoûtaient très vite. Sachant qu'en plus, euh, c'était <rire> on baignait dans une espèce de, d'odeur de rance et de pourri permanente, en fait. C'était, cette, cette odeur, d'ailleurs, elle m'a dégoûté euh, des aliments crus pendant une grande, grande partie de ma vie. Donc, je ne mangeais pas beaucoup. Donc, d'un côté, je crevais de faim. Et d'un autre côté, je n'arrivais absolument pas à manger les aliments crus que j'avais à disposition, pourtant à volonté. Alors clairement, la viande <rire> des poissons crus, ce n'était pas possible. Mais même les fruits, les légumes, j'avais, j'avais du mal. Et je me souviens d'ailleurs très précisément de moments où la faim me tiraillait tellement le ventre que euh, quand je lisais des Astérix et Obélix, leur, euh, les sangliers rôtis de, des BD, j'en rêvais la nuit en fait. Mais vraiment, j'en rêvais la nuit. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai grandi avec ça et ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exprimé parce que, bah, parce que j'étais enfant en fait. Donc je pense que personne ne s'en est rendu compte autour de moi, mais j'ai vraiment crevé la dalle. Et euh, du coup, cette faim permanente et ce manque très régulier de nourriture ont conditionné un certain nombre de choses au niveau même de mes hormones. D'ailleurs, pas que de mes schémas comportementaux, mais de mes hormones. Et en fait, j'ai grandi, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte, avec euh, des signaux de leptine, par exemple, euh, complètement euh, absents. Donc, j'avais faim tout le temps et j'étais jamais rassasiée. En fait, mes, mes sécrétions de leptine et de gréline étaient complètement perturbées. Sauf que bon, bah, quand on grandit, personne nous le dit. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le comprendre. Évidemment, il est arrivé un moment dans ma vie où beaucoup plus tard, j'ai commencé à vouloir perdre du poids, euh, une fois arrivé à l'âge adulte. Et là, clairement, euh, moi les, les régimes ou les restrictions alimentaires, c'était toujours... Euh, en fait, ça me mettait dans un état de détresse, pas forcément consciente, je ne me rendais pas compte, mais en fait, mon organisme était... Quand je cherchais à ne serait-ce que rééquilibrer mon alimentation, était vraiment en détresse et se remettait en mode survie et j'étais encore plus obsédée par la nourriture. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a suivie pendant longtemps et qui fait que, bah, à chaque fois que j'essayais de perdre du poids, euh, ça ne marchait pas beaucoup, ou en tout cas très temporairement. Et puis, bon, il y a tout le côté en plus psychologique, euh, quand même, quand on grandit avec euh, une figure paternelle qui a un rapport tellement déformé à la nourriture, (rire) ce n'est pas un super repère. euh, Ça, plus le fait qu'en plus moi j'étais, j'étais très angoissée petite et, euh, et même plus grande euh, de par euh, mon vécu et puis, euh, puis parce que j'étais très angoissée j'avais tout le temps mal au ventre du coup voilà ça a construit quand même un rapport à la nourriture hyper complexe où à la fois j'avais aucun signe de satiété j'avais toujours faim mais en même temps j'avais mal au ventre et j'arrivais pas à manger quand je vous en parle en fait je me rends compte que euh, c'est, c'était c'est assez particulier et en même temps je sais que beaucoup beaucoup ont grandi avec des, un rapport à l'alimentation qui est pas équilibré, avec beaucoup de liens établis entre leur tête et leur ventre, parce que bon, y a, c'est vraiment, il y a l'autoroute hein, entre, entre le cerveau et tout le système digestif. Donc voilà, quand on a vécu des traumas, quand on a été dans des situations anxiogènes ou tristes euh, ou stressantes, euh, généralement, le système digestif en prend un coup et ça se traduit d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de reports aussi qui sont faits sur l'alimentation, que ce soit en termes de privation ou au contraire de surconsommation. Et ça, c'est, c'est lien. Une fois qu'on met le doigt dessus, il faut pas Patiemment les démêler. Vraiment comme, comme si. Fin en général, c'est des bobines tout en mêlée. Et puis, il faut commencer patiemment à prendre un fil et à démêler. Et en général, on veut tirer tout d'un coup et, et ça ne marche pas comme ça. Donc. Euh... Voilà, d'ailleurs, petit message à toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir euh, cette boulette de fil complètement emmêlée entre ce qui se passe dans leur tête et leur rapport à l'alimentation, ou qui n'ont pas forcément d'ailleurs conscience de ce lien-là. Moi, je vous encourage à faire ce travail-là. Alors, si possible, accompagner, c'est bien d'avoir une personne extérieure pour aider à faire ce travail-là. Quelqu'un qui a du recul, qui n'est pas impliqué émotionnellement euh, dans l'histoire de la personne. Et ça, ça aide énormément. Donc euh, voilà. Mais ce qu'il y a de le plus, après, c'est vraiment de reconstruire de la bienveillance vis-à-vis de tout ça et de faire preuve de patience, voilà. Donc là, on a posé un petit peu les bases de mon historique alimentaire et de mon rapport à l'alimentation, et voilà, évidemment, quand j'ai grandi, euh, bah, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, alors effectivement, j'étais dans le milieu du fitness, mais euh, clairement, hein, l'activité physique ne compense jamais l'alimentation, je donnais des heures de cours euh, tous les jours, et ça ne ça m'a pas empêché de prendre du poids parce que, euh, bah, parce que je mangeais trop, en fait. Tout simplement, je mangeais trop parce que mon mon estomac n'avait pas de limite, en fait, mais n'avait pas de limite physiologique. En fait, il faut savoir qu'on a des capteurs dans l'estomac aussi qui surveillent le degré de tension de de l'estomac et qui, justement, envoient des signaux lorsque l'estomac est censé être plein. Bah, Ces capteurs, en fait, plus on remplit l'estomac. Plus le signal va arriver tard, en fait, c'est un conditionnement. Les muscles se conditionnent quand on les entraîne, et ben <rire> l'estomac, on peut voir ça un petit peu comme ça. Hein. Plus on le remplit, plus les capteurs vont déclencher leur signal tardivement, un degré de tension, d'étirement plus élevé. Donc moi, j'en étais arrivée là où euh, bah, finalement, j'avais besoin de manger beaucoup déjà pour apaiser un stress. Euh, une peur de manquer de nourriture et puis euh, ben, pour avoir l'impression d'avoir assez mangé. Encore une fois, là, la sensation de satiété, euh, pff, je ne l'avais pas. Hein. <rire> Mais vraiment, en général, ma satiété, c'était quand mon assiette était vide et que le plat euh, familial était vide. Et voilà, donc je mangeais d'énormes portions de, de nourriture, en tout cas pour mon gabarit. Sachant qu'en plus, arrivée à l'âge adulte, j'ai eu plusieurs périodes de ma vie où, où j'ai manqué de nourriture. Voilà, c'était dû euh, bah, notamment à des situations euh, soit familiales, bon, ça c'était plutôt ado, soit financières euh, au tout début de ma vie active où bah, clairement je ne pouvais pas acheter suffisamment à manger. Donc, euh, donc j'ai, j'ai eu pas mal de moments où j'avais la faim qui me tenaillait le ventre. Ça fait bizarre d'en parler maintenant parce que je n'ai pas connu la misère du tout, mais par contre effectivement je n'avais pas euh, le budget nécessaire pour... Euh, Manger correctement et suffisamment. Et je pense que ça, ça a encore plus amplifié ce phénomène de, de surconsommation d'aliments quand, quand ils étaient disponibles, hein, tout simplement. Voilà, donc je continue ma vie euh, sans, sans avoir conscience de tout ça, finalement. Parce que c'est quand j'ai commencé à être vraiment confrontée à des troubles du comportement alimentaire que j'ai dû démêler tout ça, en fait. Avant, bah avant je me laissais un peu trimballer par, par les signaux de mon corps et de mon cerveau. Et puis, euh, voilà. Je faisais avec. Et puis est arrivé un moment où j'ai pris beaucoup plus conscience de mon image. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs qui euh, va sortir dans quelques jours, je pense, après la sortie de ce podcast, que je vous conseille vivement d'aller voir parce qu'on y parle justement de l'image de soi, le rapport au corps, la comparaison. Donc, euh, si vous ne me suivez pas sur YouTube, déjà, allez-y <rire> parce que je vous y partage plein de conseils, plein de recettes. Et puis surtout, euh, comme ça, vous ne nous préparez pas cette vidéo qui viendra bien compléter cet épisode de podcast. Et j'ai un gros, gros message à faire passer d'ailleurs euh, dans cette vidéo. Donc, euh, il se peut qu'elle vous soit très utile. Donc, est arrivé euh, ce moment dans ma vie autour de mes 30 ans où mon attention s'est beaucoup plus tournée et préoccupée de l'image que je renvoyais. Et notamment de, donc, l'image de mon corps, ma shape, <rire> ce à quoi je ressemblais. Et pour justement chercher à coller au maximum à des idéaux que je m'étais fixés et qui étaient un petit peu légion dans l'industrie du fitness à cette époque, quand j'ai découvert d'ailleurs les réseaux sociaux, et quand j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux et donc à être confrontée à ces images et à ces physiques, bah j'ai commencé à vouloir beaucoup plus modifier l'aspect de mon corps, ce qui implique du coup des diètes. puis en plus, c'était très diète culture quand même à l'époque, hein les diètes fitness, c'était, euh, enfin, c'était hyper à la mode. De toute façon, il y a toujours eu des régimes à la mode. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la diète culture. Et moi, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans, j'étais personal trainer à l'époque. Donc, j'avais le régime alimentaire typique, fromage blanc 0%, euh, les céréales spéciales cas, le blanc de poulet avec le riz, les brocolis, euh, <rire> etc., J'étais pas VG à l'époque du tout. Donc j'alternais évidemment les phases de restriction, de diète, fitness et de surconsommation où j'allais au resto, je mangeais deux entrées, un plat, trois desserts. Quoi. Et pour moi, c'était normal. J'étais... C'est-à-dire que ça, c'était un repas normal pour moi. Donc en fait, je faisais le grand écart entre deux comportements alimentaires qu'on connaît très bien, hein, qui sont d'un côté hyper restrictifs et, et de l'autre côté dans la surconsommation totale, ce qui est tout à fait normal. Alors déjà, considérant le terrain, moi, que j'avais, et puis parce que ben, quand on est dans la restriction, dans la frustration et euh, dans un stress permanent, en fait, qu'on inflige au corps, et puis même euh, plus globalement dans l'obsession qu'on peut développer par rapport à, à l'image de soi et au contrôle de notre image, en fait. Hein, parce que, finalement, ce dont on se préoccupe, ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, c'est vraiment notre, notre aspect extérieur. Bah ça, ça amplifie encore plus euh, les surconsommations et les orgies de bouffe, parce qu'on tamponne aussi du stress, en fait. On nourrit pas seulement un corps qui est privé, on nourrit pas seulement un, une tête qui est, qui est privée, qui est restreinte, mais... Euh, On tamponne du stress, on anesthésie du stress aussi. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Je pense que la bouffe est l'antidépresseur le plus facilement accessible, le plus accessible tout simplement, et qu'on l'utilise énormément comme ça. Il y a beaucoup de de crises d'hyperphagie, par exemple, ou de compulsions alimentaires qui sont déclenchées par ce besoin-là. Un besoin d'anesthésier, du stress, des émotions. Donc ouais, c'est bien d'en avoir conscience. Parce que là, on sort complètement de la simple balance calorique, l'équilibre énergétique. Voilà, ça va bien au-delà de ça. L'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Moi, je voudrais creuser aussi pas mal le sujet de l'équilibre alimentaire. Et pour l'instant, on va continuer avec ma petite histoire. Parce que c'est quand même le thème de cet épisode. Donc, je passe quelques années à alterner euh, diète et euh, craquage complet avec un corps qui fait le yo-yo. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a déjà du contenu d'ailleurs sur mes réseaux sociaux quand on remonte à, à quelques années, hein, ça commence à dater. où J'étais dans cette espèce de cercle-là et euh, c'est fou parce que je pense qu'en termes de pur poids de corps, j'étais à 2 kg de différence de maintenant, mais j'étais toute bouffie. En fait, j'étais tellement inflammée, tellement stressée que ma tête est toute bouffie. <rire> Voilà, je suis retombée dessus bah justement pour chercher des archives, euh, des images d'archives à intégrer à la vidéo qui va sortir dans quelques jours et ça m'a choquée en fait de voir ma tête parce que bah ouais, j'étais toute, toute bouffie quoi, voilà. Bref, c'était mon petit constat personnel. Mais en tout cas, euh, voilà, après quelques années, à lutter, à lutter contre mon poids, contre mon rapport à l'alimentation que je maîtrisais pas. En tout cas, que j'essayais de museler un coup de diète et jusqu'à ce que ça craque et que je recraque. Et puis, ça continuait, enfin ça s'amplifiait au fur et à mesure, évidemment. Là. C'est là que j'ai commencé à vraiment développer des crises d'hyperphagie. C'est-à-dire que je ne mangeais pas de manière très abondante Là, on était au-delà, on était à, à des crises où, clairement, je mangeais jusqu'à plus pouvoir bouger, en fait. Voilà, j'étais tellement remplie. Et mon cerveau me réclamait encore de la nourriture. Parce qu'effectivement, quand on a grandi avec un, un stress alimentaire tel, les restrictions alimentaires, elles sont encore moins bien prises par le cerveau que sur quelqu'un qui n'a pas forcément traversé euh, les mêmes choses et le même rapport à l'alimentation, ou qui n'a pas forcément manqué, euh, manqué d'aliments. Puis bon, chacun... Enfin, chacun a son parcours, en fait. Il n'y a pas de, de règle. En tout cas, moi, c'est... c'est comme ça que ça traduisait. C'est que ça... j'ai été encore plus sensible. Et du coup, je culpabilisais, d'ailleurs, parce que je voyais plein de personnes autour de moi qui étaient à la diète et ça allait très, très bien, alors que moi, ça me mettait dans un état de détresse. <rire> c'était une catastrophe. Ça me stressait énormément. et j'arrivais à rien contrôler du tout, même avec des restrictions qui, finalement, étaient quasiment proches de mon équilibre alimentaire théorique. quoi, Mais ce n'était pas assez abondant pour moi. Bref. Euh, donc après quelques années, je me suis dit, c'est quand même une idée absolument lumineuse, que j'allais faire une prépa bikini. Alors bon, c'était un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire que c'est tombé au moment où je commençais à peine à consommer des contenus réseaux sociaux, ça faisait peut-être un an que j'avais découvert YouTube, que je suivais les vidéos YouTube. D'ailleurs, les premières vidéos YouTube que j'ai suivies, c'était Amanda, je ne sais plus comment, qui faisait des, des compètes bikini en permanence et qui vloguait, en fait, toutes ses prépas. Puis c'était très à la mode, en plus, à l'époque. Donc, j'ai commencé à suivre une ribambelle de nana de compétitrice bikini. Et je me disais, waouh, ouais, c'est cool, c'est cadré, elle maîtrise tout. Et puis, en plus, elles arrivent à avoir une super shape et tout. Je vais faire la même chose. Et puis, en plus, je me disais que ça allait être une solution pour enfin réussir à contrôler mon rapport à l'alimentation. Bon... Et puis en plus, euh, évidemment, au-delà de ça, à enfin faire rentrer mon corps dans, dans les standards du fitness de l'époque, qui étaient quand même très poupée Barbie, parce que c'était les standards bikini de l'époque, quoi. Et que moi, je me trouvais trop trapue. Enfin, euh, j'avais pas du tout la même physionomie, ce dont je parle du coup dans ma vidéo YouTube. Donc, je me lance à... Je ne sais même plus, je crois que j'avais 31 ans ou 32 ans, ou 33 ans. Ouais, entre 32 ans et 33 ans, d'ailleurs. Je me lance dans ma prépa. Alors bon, déjà, passé la trentaine, le métabolisme, hein, c'est pas le même. <rire> Puis alors moi, avec mon passif, euh, eh bah, j'y, suis allée, j'y suis allée fort. Quoi. J'ai fait un, une bonne diète de... Je sais pas qui a duré... Je crois qu'elle a dû durer... Alors plus de 6 mois, clairement, je crois qu'elle a duré 8 mois, voire 9 mois. 9 mois à la diète, ça commence à faire long hein, quand même. <rire> déjà quelques semaines, c'est très très long. Alors le truc qui m'a fait aller au bout, c'est que j'ai de la volonté et quand je décide de faire un truc, je vais jusqu'au bout. Bon, le truc c'est que si ça consiste à aller droit dans un mur, et eh ben je vais droit dans un mur, hein, et c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc j'ai fait ma prépa, je me suis infligé un déficit calorique permanent, avec quelques crises d'hyperphagie évidemment, mais qui étaient contrôlées. Voilà. <rire> Parce que les cheat meals, en fait, c'est quand même vachement des crises d'hyperphagie contrôlées, entre guillemets, entre gros gros guillemets. Donc euh, c'est pas fou. Hein. Et j'ai quand même réussi parce que j'avais cet objectif et qu'en plus, je l'ai partagé sur ma chaîne YouTube. Je ne voulais pas perdre la face, je voulais aller jusqu'au bout. Donc, ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'est vraiment cette volonté de montrer que j'étais allée jusqu'au bout. Voilà. Euh, sauf que, bah, j'ai, oui, j'ai fini ma prépa, j'ai fini sur scène. Ouais, j'ai été plus sèche que jamais mais alors, sacrément flingué aussi. Et ça, d'ailleurs, après la compète, j'ai eu un retour de boomerang monumental. C'est-à-dire que déjà, très rapidement, au cours de ma prépa, j'ai commencé à être épuisée. C'est normal, j'étais en déficit calorique permanent, je travaillais à temps plein je m'entraînais à fond pour essayer de brûler un maximum de gras et puis bon voilà, j'apportais pas du tout à mon corps ce dont il avait besoin, j'étais en régime hyperprotéiné, donc j'étais en plus j'étais de plus en plus résistante à l'insuline parce que je mangeais de moins en moins de glucides. Vraiment le truc brocian à fond, j'étais j'avais les deux pieds dedans quoi. Donc j'étais inflammée en permanence. Franchement, j'étais <rire> en terrain inflammatoire continu épuisée, mon corps pas nourri. J'ai vraiment tiré sur la corde. Et d'ailleurs, je, j'ai eu la chance de ne pas dérégler ma thyroïde parce que, parce que j'aurais pu, en fait. Hein. Quand on s'amuse comme ça avec son organisme, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Et donc, voilà, après avoir lutté pendant, oui, certainement neuf mois, je passe sur scène, je fais ma compète... Je suis super sèche, je suis contente, j'ai enfin maîtrisé mon corps qui ressemblait toujours pas à ce à quoi je voulais qu'il ressemble parce que clairement, euh... <rire> mon squelette, lui, n'avait pas changé donc c'était pas possible en fait. Et puis après, je lâche tout. <rire> voilà, mais vraiment. Et ça a commencé le soir même, où euh, oui, bon, alors on avait fait un super repas. Puis c'était très glorifié, même dans les vlogs moi que je suivais de Nana qui faisait les compètes bikini. Ces orgies de donuts, de fast food, etc. après les compètes. C'était le truc à faire, quoi. Évidemment que c'était le truc à faire euh, quand tu crèves de faim pendant des mois, euh, t'as envie que de ça. D'ailleurs, pendant ma prépa, j'en rêvais la nuit euh, de bouffe. Je rêvais de bouffe la nuit, j'étais obsédée de bouffe et plus je me restreignais et plus je me disais mais t'es une junkie de bouffe en fait je pouvais rien avoir chez moi qui soit autre que des trucs hypocaloriques parce que de toute façon je savais que sinon je pourrais pas me contrôler et que je mangerais tout donc euh, voilà premier le dîner après la compète qui se poursuit par je ne sais combien de bars sucrés type Kinder Bueno etc à manger à l'hôtel et le lendemain c'est là que je me rends compte je me lève avec une faim qui me tenaille le ventre et mon cerveau branché en mode alors, je crois que ça peut pas être plus primitif que ça je pense que j'étais en mode chasse <rire> chasse de bouffe, <rire> va chasser de la nourriture et je n'arrivais pas à penser à autre chose et j'ai eu des semaines comme ça, ça a duré pendant des semaines où je ne pouvais pas penser à autre chose que de la nourriture et à absorber un maximum de calories possible, ça me prenait tout mon cerveau. C'est pas compliqué. J'étais obsédée. J'étais obsédée par la bouffe. Et donc, très rapidement, après ces quelques jours de lâchage où je, dont je me disais qu'ils étaient mérités parce que je m'étais tellement privée que je me disais que ça allait pas avoir trop de conséquences sur ma shape, il a bien fallu que je rattrape le tir. Enfin, toujours dans cette perspective extérieure de shape. <rire> Parce qu'il n'y avait pas de tir à rattraper en fait, hein. j'avais pas fait des bêtises, j'étais juste en détresse euh, et complètement déréglée et je pense vraiment mon cerveau primitif qui, qui s'exprimait en fait. Mais bon toujours est-il que je me suis dit ok euh, là il faut recontrôler et je, je suis reparti dans le cycle euh, diète, hyperphagie, diète, hyperphagie. Et avant toute cette prépa j'avais déjà fait euh, une ou deux séances d'hypnose. Justement pour m'aider à gérer euh, mes troubles du comportement alimentaire, enfin mon rapport à l'alimentation qui n'était pas encore vraiment des troubles mais qui commençait déjà à devenir euh, sérieusement déséquilibré et ça m'avait un petit peu aidé. <rire> bon, euh, c'était pas extraordinaire mais ça m'avait un peu aidé. Et du coup dans cet état là, enfin quand j'ai dû me remettre à la diète et euh, que je me suis retrouvée face à des crises qui revenaient encore et encore et encore, je me suis dit bon, je vais retourner faire de l'hypnose, ça va m'aider. Et je me souviens de cette dernière séance d'hypnose. Enfin, la seule, la dernière que j'ai faite, quoi. Où j'ai fait la séance. Et déjà, pendant la séance, je, je pensais à la bouffe. Et du coup, je suis sortie de ma séance. Il y avait un Bagelstein, que je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Bref, il y avait ça à côté. Et j'ai, je ne sais pas, j'ai dû manger une douzaine de... Ils avaient des cookies, des muffins. J'ai tout pris <rire> et j'ai tout mangé. Et puis après, je suis rentrée chez moi. Je crois que je suis passée au McDo. Enfin, voilà, c'était ce genre de crise. Enfin, bref, j'ai fait une de mes plus grosses crises d'hyperphagie juste après ma séance d'hypnose qui était censée m'aider à apaiser mon rapport à l'alimentation. Mais en fait, le problème, il était tellement plus profond que ça. Mon corps avait été privé de nutriments et mon cerveau pendant tellement longtemps que clairement, l'hypnose, là, c'était pas suffisante du tout. Il fallait juste que je, je, je rétablisse tous les dégâts que j'avais fait à l'intérieur de moi pendant bah, des mois, quoi. Presque un an, c'est énorme. Donc euh, voilà, d'ailleurs, ça c'est pareil, petit message à, à vous qui, des fois, cherchez des solutions rapides à ce genre de problèmes qui sont profonds, multifactoriels et qui demandent vraiment du temps. Attention, je sais qu'on cherche des solutions courtes, mais généralement, quand les problèmes sont installés depuis longtemps et que les raisons sont profondes, il n'y a pas de solution courte, il n'y a pas de euh, shortcut, de raccourci. J'ai fait une Jean-Claude Van Damme, je suis désolée. <rire> bon, hé, hey, pour ma défense, mon mec est anglophone et on parle quasiment qu'en anglais, donc euh, voilà, j'ai le droit des fois de faire Jean-Claude Van Damme, c'est pas grave. Bref, à cette période-là, je me suis vraiment sentie dans une impasse où je me suis dit « Ok, euh, t'as beau essayer de te voiler la face, là tu ne contrôles absolument plus rien <rire> ». Mais vraiment rien du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, et puis évidemment, euh, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que moi, mon système digestif, entre mes angoisses petites et puis après même le rapport que j'ai eu à l'alimentation adulte, mon système digestif, c'était une catastrophe, hein, euh, vraiment, c'était le champ de bataille. J'étais pas en bon état, quoi, (rire) vraiment. Et là, j'en ai pris conscience et je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et ça aussi, c'est un concours de circonstances. C'est tombé à un moment où je venais de rencontrer mon mec, enfin, démarrer notre relation avec mon amoureux d'aujourd'hui, Monsieur Front que vous connaissez sûrement sur les réseaux, qui s'appelle comme ça parce que pendant longtemps, on n'a vu que son front et que, du coup, beaucoup de personnes sur les réseaux ont commencé à nommer Monsieur Front et c'est resté, ça lui va très bien. Mais maintenant, vous pouvez voir mon Monsieur Front en entier <rire> sur les réseaux sociaux. Et malgré lui, il m'a fait opérer un tournant dans ma vie, mais qui m'a vraiment, vraiment, et pour le meilleur, changé la vie, mais vraiment. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, j'avais passé ma compétition et moi, j'ai toujours été très concernée par le bien-être animal. Par exemple, j'ai grandi dans le cheval. Moi, c'était ma passion. Je vivais cheval, c'est pas compliqué. Et très vite, j'ai trouvé complètement absurde de mettre un mort dans la bouche des chevaux, une barre en métal dans la bouche d'un animal pour le contrôler, par exemple. Du coup, mon cheval, d'ailleurs, qui est toujours... Très vivant et très en forme et qui a maintenant plus... Il a 22 ans maintenant, petit Matador. Lui, je l'ai... je l'ai récupéré, il allait partir à la boucherie. Et je l'ai acheté au prix de la viande, <rire> vraiment, pour pas qu'il parte à la boucherie. Et il avait deux ans, à peine, et il n'a jamais eu de mort dans la bouche. Par exemple, voilà. Et ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de partir en balade avec lui et, et de bâtir une relation très solide avec, euh, avec mon cheval, que j'adore. <rire> et maintenant qui vit sa vie euh, auprès Pépère, comme il l'a quasiment toujours vécu toute sa vie. Donc euh, je suis assez contente parce que je peux me dire que j'ai offert une vie vachement cool à un cheval. Et ça, c'est trop trop bien. Bref, j'ai toujours été très concernée par le bien-être animal. J'ai toujours été sensible à... Euh, l'environnement. Et donc, je commençais quand même à réfléchir de plus en plus à ce sujet-là. Je, je consommais des contenus qui parlaient d'environnement. Bref, c'était quelque chose de sensible pour moi. C'est, c'est une petite corde sensible. <rire> Et pourtant, mes habitudes de consommation alimentaire étaient à l'opposé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'avais à peu près 28 ans, j'avais beaucoup lu de livres autour de l'exploitation animale pour notre alimentation, j'avais lu pas mal de bouquins, vu pas mal de documentaires, et j'avais décidé de devenir végé à cette époque-là, sauf que <rire> cette figure paternelle qui était encore présente à l'époque, qui était devenue végane, m'a donné le pire exemple qui soit <rire> en termes de végétalisation de l'alimentation, et moi par réflexe je suis repartie dans l'extrême opposé, donc en optant pour une alimentation ultra carnée. Ce qui fait que voilà, j'avais commencé à manger végétal et puis finalement j'ai fait un virage à 180. Je suis repartie dans l'autre sens, en opposition à cette figure paternelle à laquelle je ne voulais absolument pas ressembler. Et pour moi, manger végétal, c'était synonyme de devenir comme lui, ce que je <rire> ne voulais absolument pas, évidemment. Donc voilà, de mes 28 à mes, du coup, 33 ans, j'ai, j'ai mangé ultra carné alors que j'étais totalement consciente, en plus. Enfin, ça y est, je m'étais bien éveillée, en fait, quant à la cause animale, à l'exploitation animale. Et, et j'avais fermé les yeux dessus, juste pour ne pas ressembler à mon père, en fait. <rire> voilà. Et puis bon, je fais, je fais mon bout de chemin. Je vois une psy aussi, euh, entre-temps, pour justement m'aider à démêler toutes ces ces liens familiaux un peu complexes qui me pesaient, en fait, que je me trimballais, je me trimballais des sacrées casseroles, que euh, je vois cette psy, et on discute avec mon mec, on parle du documentaire... Euh... Non, comment, que je... Alors, comment ça a commencé Il me parle d'un documentaire, oui, qui s'appelle « Cospiration », donc sur les lobbies de la viande, voilà. Je le regarde en étant convaincu par ce que je voyais, et en même temps, je me dis, ouais, mais c'est pas pour moi. <rire> bon, bref. Et c'était mon mec, d'ailleurs, qui, lui, n'est pas végé, mais qui m'en avait parlé, et donc, euh, voilà, je l'avais regardé, ça m'avait bien marqué. Mais voilà, pour moi, c'était pas pour moi. <rire> Puis, en plus, j'étais encore dans cette optique du low-carb, et jamais je pourrais remplacer la viande, même si je le voulais, parce que sinon, je mangerais trop de glucides. Aïe, 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 aïe. <rire> la diète culture a quand même fait pas mal de dégâts. Hein, et du coup... Je ne sais pas, quelques, quelques temps passe après que je regarde ce documentaire. Puis je crois que bah, du coup, je regarde d'autres parce que sur Netflix, il commençait à y en avoir des, des sympas autour de la nature, de l'environnement, etc. Et donc un soir, on a une discussion avec mon mec à propos de ça. Il me dit mais je ne comprends pas comment toi, tu puisses être aussi sensible à toutes ces causes et manger de la viande. Mais il me dit ça en plus totalement innocemment, c'est un constat. Parce qu'en fait, il y avait une telle dichotomie dans mon discours que c'était, bah, c'était pas cohérent en fait. <rire> c'était hyper paradoxal ce que je disais. Donc il me sort ça comme ça. Et là, j'ai pas su quoi lui répondre. Parce qu'en en fait, <rire> la première réponse que, je, que j'aurais eue, bah, ça aurait été pour ne pas ressembler à mon père. Parce que finalement, c'était ça la raison profonde. Pourquoi je je n'étais pas devenue VG alors que c'était une cause à laquelle j'étais extrêmement sensible depuis ben, en fait, longtemps, et ben, c'était pour ça. Et en fait, c'est tombé à un moment où donc moi je voyais ma psy, et puis je pense que voilà, c'est arrivé au bon moment, tout était bien aligné, ce qui fait que ben j'ai pas su quoi lui répondre quand il m'a posé cette question. Et on s'est un peu laissé là-dessus, et le soir même, il ben, y avait un autre documentaire qui venait de sortir à ce moment-là, qui s'appelle What the Health, qui est tr- super bien d'ailleurs, qui est sûrement toujours sur YouTube, euh, sur Netflix, pardon, et donc qui aborde euh, les, les, l'impact de l'alimentation carnée sur l'environnement, sur euh, le, le bien-être animal, etc., et sur la santé. Et là, je me suis dit, mais attends, <rire> en fait, pourquoi Enfin, toi, ça te, moi, ça, vraiment, ça me parlait. C'était des causes dans lesquelles j'avais envie de m'engager personnellement, en tout cas, avec lesquelles j'avais envie de m'aligner. Parce que ça fait partie... Le respect du vivant, c'est une de mes valeurs fondamentales. Et j'étais complètement en opposition avec cette valeur-là. Et donc ce soir-là, après la discussion avec mon mec, <rire> et après avoir euh, du coup regardé ce documentaire, je me suis dit, ouais, en fait, t'as... t'as aucune barrière qui t'empêche de t'aligner avec cette valeur qui a énormément d'importance à tes yeux. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis endormie en me disant, c'est bon, je passe... j'arrête de manger des animaux, en fait. <rire> je passe au végétal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> C'est-à-dire que je pas fait les choses progressivement, je suis passée au végétal. Voilà, euh, du jour au lendemain. Et tout ça grâce à une question totalement innocente posée par mon homme au bon moment. Et alors ça, ça a eu un effet en cascade absolument incroyable. C'est que du jour au lendemain, mais vraiment. Et attention là, ce que je dis là, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire que si vous, aujourd'hui, vous avez un problème avec l'alimentation, si vous passez au végétal, ça va résoudre tous vos problèmes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Et je vous le dis, c'est pas une solution. Moi, c'est juste que c'était une valeur profonde qui faisait partie de moi, avec laquelle j'étais en opposition. Et donc, ça a marché parce que je me suis réalignée avec cette valeur. Mais alors, du coup, <rire> la conséquence, ça a été que du jour au lendemain, le fait de m'aligner avec cette valeur extrêmement profonde, ça a complètement dépressurisé la cocotte minute <rire> que j'étais face aux aliments. Parce que d'un coup, les aliments avaient une toute autre valeur et une toute autre signification dans ma vie. Et clairement, cette cause animale, environnementale, pour moi, ça avait beaucoup plus de poids que ma shape. Et là, mon attention s'est tournée vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et du jour au lendemain, ça m'a permis de complètement me lâcher la grappe parce que finalement, là, j'avais une mission. J'avais la mission de manger d'une manière qui aille bien au-delà de juste combler mes apports nutritionnels. Et alors ça, ça a eu un effet, mais incroyable. Et alors les réactions qui se sont produites derrière ont été tout aussi incroyables, parce que je ne l'ai pas vu venir, mais évidemment, en végétalisant mon alimentation, j'ai réintroduit beaucoup, beaucoup de glucides, dont je m'étais privée depuis très longtemps. Et ça, ça m'a redonné vie, littéralement <rire> Mais vraiment, mon niveau d'énergie est remonté très rapidement. Et ça, ça a été assez incroyable. quoi En une semaine, mais j'étais une autre personne, en fait. Et du coup, mon métabolisme s'est relancé. Et puis... Je me suis très vite passionnée par tout ce qu'on pouvait faire avec le végétal, alors que j'avais vraiment une diversité alimentaire très réduite avant. Et là, le fait de découvrir un autre mode alimentaire, d'être confrontée au fait de devoir créer des repas avec des aliments qui m'étaient inconnus ou que je devais remplacer par rapport à ceux que j'avais l'habitude de manger, j'ai découvert tout un monde. <rire> Et je remercie d'ailleurs Derek Simnet sur YouTube, bah, qui fait partie des toutes premières personnes que j'ai suivies, qui partageaient des... Oh, d'ailleurs, je pense qu'il le fait toujours des recettes et des journées dans mon assiette et euh, en plus avec vraiment super good vibes, euh, plein de bons conseils et euh, et ça a été une énorme source d'inspiration dans dans mon passage au végétal en fait. Parce qu'en plus le mec c'est un athlète... euh... Il est super positif. Ça a été mon, ma plus grosse influence, je pense, sur le passage au végétal. Et puis, bah, moi, évidemment, vu que c'est un peu mon domaine, quand même, euh, l'alimentation, en tant que coach, fin, c'était toujours quelque chose, c'était un domaine dans lequel j'avais toujours étudié. Ben, là, j'ai fait la même chose, donc j'ai creusé le sujet, j'ai étudié, je me suis documentée à fond, j'ai testé, j'ai testé plein de recettes. Et puis, je me suis prise au jeu. Et puis, finalement, mon rapport à l'alimentation, il a switché de « je mange pour essayer de perdre du poids ou de ne pas grossir » à je mange pour nourrir une de mes valeurs les plus profondes. Je mange pour me nourrir, ce qui avait complètement changé. Et je mange pour découvrir, en fait, parce que j'étais vraiment dans une optique de découverte. Et alors, attention, hein, mon corps n'a pas changé du jour au lendemain. Enfin, il y a plein de, plein de processus qui se sont relancés très vite, et ça, ça a été incroyable. Mais après, ça, ça j'en reparlerai dans une, un autre épisode parce que je pense que ça va m'intéresser beaucoup. Tout ce qui touche à la digestion, par exemple, euh, pour réguler ma digestion, pour Rééquilibrer mon microbiote intestinal, ça m'a pris du temps parce que y avait... les dommages étaient quand même sacrément importants. <rire> Donc euh, j'ai dû, je pense, mettre un an à ne plus avoir le ventre gonflé. Euh, ventre gonflé que j'ai trimballé pendant très longtemps d'ailleurs, ça m'a amené aux principaux problèmes. Donc ouais, ça m'a pris plus d'un an quand même et pour tolérer de plus en plus euh, bah, une palette de plus en plus large d'aliments végétaux. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Je sais que ça bloque beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes ont une très très faible diversité alimentaire, parce qu'en fait elles ne tolèrent pas grand-chose. Mais ça c'est comme un muscle en fait. Enfin, le, le... Les intestins c'est comme l'entraînement, c'est de la surcharge progressive. <rire> Mais ça on en reparlera parce que c'est vraiment tout un sujet qui mérite au moins un épisode complet. Et c'est passionnant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, et c'est d'ailleurs un sujet que je vais. Oh non, je vous en dis pas plus. Non, mais là, je vous fais des spoilers de dingue. C'est pas du tout, du tout le but de l'épisode. Bref, (rire) on sera amené à reparler digestion beaucoup. Et puis évidemment, je vous donnerai plein de conseils. Mais bref, j'ai quand même mis un an à réguler ma digestion. Et par contre, au niveau de mes signaux de satiété ils ne sont pas non plus revenus du jour au lendemain. Enfin, moi, j'ai grandi sans pendant très longtemps. Donc, clairement, ce n'est pas parce que tout à, tout à coup, pardon je comble mes besoins nutritionnels, je me nourris, je relance mon métabolisme, que mes signaux de satiété se manifestent. Euh, hop là, ah bah oui, on était là, on revient. <rire> bah non, en fait, euh, ça, ça a pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Ça a pris plusieurs années. Encore une fois, c'est mon expérience. Il hein, y en a chez qui ça peut revenir beaucoup plus vite. Mais moi, pendant longtemps, dans toute cette période de reconstruction alimentaire, il a quand même fallu que je garde un oeil sur... Euh, parce que je consommais, donc j'ai continué à traquer mes calories pendant pff, euh, peut-être deux ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus, au moins par intermittence, parce que sinon je déviais très vite vers une surconsommation alimentaire, sans m'en rendre compte, qui n'est pas du tout des compulsions alimentaires, c'est juste que je mangeais trop par rapport à mes besoins, parce que j'avais besoin d'être de me nourrir, de me remplir, <rire> voilà et que comme je n'avais pas de sensations physiologiques, euh, ni de, de déclenchements hormonaux euh, normaux, bah, j'avais aucun ressenti en fait. Donc euh, ouais, pendant au moins, au moins deux ans, voire plus, j'ai quand même dû garder un, l'œil sur mes apports macronutritionnels au quotidien pour ne euh, voilà, pas dévier et, et trop manger. Ce qui, de toute façon, même si mes aliments, les aliments que je consommais étaient de, de bonne qualité, je ne mangeais pas de, de fast-food ni quoi que ce soit, euh, bah, quand il euh, quand y a un surplus calorique, on prend du poids. Hein, voilà. Et puis là, arrivé à 35-36 ans... On en prend encore plus du poids que par rapport à quand on a 20 ou 25 ans. Donc j'ai dû, voilà, j'ai dû garder un œil sur mes apports pendant un bon moment parce que j'avais toujours pas de signaux de satiété. J'avais juste des signaux de faim, moi. <rire> voilà. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait avec le temps. Ça s'est fait quand j'ai commencé à me nourrir. Ça s'est fait quand je me suis alignée avec mes valeurs. Alors ça, ça a été absolument incroyable. Et puis ça s'est fait quand j'ai commencé aussi à me détacher de tout ce que je m'infligeais en termes d'image Et ça, euh, ça c'est la maturité hein, qui a fait le boulot <rire> avec le temps, parce que moi, je baignais toujours dans l'univers du fitness. Puis en plus, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, euh, bah, fatalement, on, en, on y est encore plus sensible, en fait. C'est, c'est très dur de ne pas y être sensible. Et là, je pense que ces deux dernières années, à peine, donc j'ai 38 ans aujourd'hui, <rire> vous voyez, je pense que ça fait vraiment que depuis ces deux dernières années, voire même un an, que... Je ressens enfin des signaux de satiété et que je ne mange plus par rapport à ce que je sais que j'ai dans mon assiette et qui va combler mes besoins. Alors heureusement en fait que mine de rien j'avais accumulé un certain nombre de connaissances par rapport à la teneur nutritionnelle des aliments que je mangeais pour justement réussir à me nourrir en conscience sans avoir besoin de tout traquer. Et parce que voilà, clairement, euh, j'avais une application, euh... <rire> j'avais un MyFitnessPal dans la tête, quoi, à force d'avoir pratiqué. Ce qui est quand même très pratique parce que c'est important, mais ça, on en reparlera, je pense, dans l'épisode suivant, de euh, ces notions en fait, nutritionnelles qui sont quand même importantes à avoir. Et je pense que c'est hyper important quand même de savoir à peu près ce qu'apporte tel ou tel aliment et en telle ou telle quantité. Euh, parce que sinon, on, en fait, on, on se nourrit complètement à l'aveugle. Et c'est le problème de beaucoup de personnes, pas forcément dans le sens où elles mangent trop d'ailleurs, mais mais souvent de manière déséquilibrée, et très souvent pas assez d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc euh, ouais, ça fait assez peu de temps en fait que j'ai plus du tout besoin de compter là-dessus, et que je peux manger de manière intuitive. Alors, en conscience, encore une fois, c'est-à-dire que je ne ferme pas les yeux en ouvrant mon frigo et, euh, et en prenant le premier truc qui me vient sous la main, ou euh, c'est pas parce que j'ai envie d'un croissant euh, que je vais en manger un, et puis ah bah, ah bah j'en ai envie d'un deuxième et d'un troisième, et puis euh, parce que y a, y a... quand on mange de manière intuitive, c'est bien, mais ce qui est plus important, c'est de manger en conscience. Parce que des fois, manger de manière intuitive, bah, les signaux, ils sont complètement faussés. Il suffit qu'on soit fatigué, il suffit qu'on soit à une période du cycle où euh, on a juste envie de manger que du sucré. <rire> Euh, il suffit qu'on soit stressé pour que ça parte dans tous les sens et ça c'est bénéfique à rien à part un, encore une fois un soulagement très temporaire parce qu'on tamponne des émotions ou un manque mais sur le long terme généralement c'est quand même des comportements qui sont pro-inflammatoires qui nous tournent vers des aliments qui ne sont pas super nutritifs et puis qui peuvent générer à long terme en plus des habitudes alimentaires et des déséquilibres en fait qui sont bénéfiques en rien donc oui se faire plaisir c'est important attention moi je suis la première à me faire très plaisir avec la la nourriture, mais en conscience, encore une fois. Et c'est là d'ailleurs les, les travers du gros courant de l'alimentation intuitive où euh, finalement, euh, trop réfléchir quand même, enfin, euh, réfléchir un temps soit peu à, à ce qu'on se met dans la bouche, c'est presque un gros mot et mal perçu parce que du coup, c'est plus intuitif. Mais oui, mais non, en conscience. En conscience, je pense que c'est encore plus adapté parce que notre environnement, nos modes de vie ne nous permettent pas aujourd'hui d'être intuitifs. On vit plus dans la nature, on n'est pas des chasseurs-cueilleurs. On a des incitations à la consommation alimentaire permanente. On est dans une société je suis désolée de dire ça, hein, ça fait un peu complotiste mais euh, qui littéralement cherche à nous rendre boulimiques hein, euh, parce que euh, les encouragements à la consommation sont permanents. Évidemment pas à la consommation d'aliments euh, vivants, bruts, euh, parce que ça bah, c'est moins lucratif. Hein. <rire> voilà tout simplement. Donc c'est dur de manger intuitif dans, dans ces circonstances et dans notre société. Hein. Bref, euh, c'était la petite parenthèse sur l'alimentation intuitive mais je pourrais faire un épisode un peu plus Conséquence sur le, sujet, sur le sujet, pardon, si ça vous intéresse. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, j'ai 38 ans et que euh, je pense que mes signaux se sont manifestés, Passé mes 36 ans, voilà. Et qu'avant ça, depuis toute petite, ça a été quand même une sacrée bataille avec l'alimentation. Donc vous voyez, <rire> c'est long des fois. C'est long, on fait des erreurs, on passe par, euh, par plein de, de chemins différents. Des fois on fait des méga détours, des fois on se retrouve dans des cul-de-sac. Il n'y a pas de fatalité en fait euh, du tout. Et le plus important c'est vraiment de prendre conscience qu'on euh, n'est pas juste un corps, on n'est pas juste un estomac, on n'est pas juste des besoins caloriques. On est, on est tout en fait, on est absolument tout et surtout tout est lié, mais vraiment, à 360 degrés. C'est-à-dire que bah ouais, notre cerveau n'est pas dissocié de notre corps, bien au contraire. On n'est pas dissocié de notre environnement, on vit dedans. Nos émotions influencent considérablement euh, notre système digestif, hormonal, nos besoins. Bref, on peut pas juste chercher une solution ou un régime pour résoudre une relation, ou rééquilibrer en tout cas, une relation à l'alimentation. C'est vraiment un travail d'épanouissement, d'apaisement pour beaucoup de personnes, de compréhension, mais par-dessus tout, moi je pense que le terme que je préfère au niveau de l'alimentation, c'est, c'est pas alimentation équilibrée, <rire> c'est une alimentation épanouissante. Voilà, celle qui permet de s'épanouir sur tous les plans durablement. Pas juste en termes de poids, pas juste en termes de performance, ou même juste de digestion, mais vraiment sur tous les plans. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Et moi, ce qui m'a permis, en tout premier lieu, de rendre mon alimentation épanouissante, c'est de l'aligner avec mes valeurs. Et alors ça, <rire> c'est le jour et la nuit. C'est un truc dont on parle beaucoup dans MindKey. Euh, la formation, justement, euh, on va dire plutôt dev perso qu'on a faite avec Elise qui est coach en programmation neurolinguistique, avec qui on a fait un super épisode d'ailleurs que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Et ce travail-là de, de valeur, en fait, c'est un peu la base de tout, <rire> mais vraiment. Parce que, qu'on ait des difficultés à changer nos habitudes sur finalement tous les pans de notre vie, pas que alimentaire, qu'on ait des difficultés à accomplir des choses, à surmonter des peurs ou même à, à se motiver ça, quand on fait le point et qu'on détermine très précisément nos valeurs fondamentales eh ben ça change tout <rire> ça change tout parce qu'après on prend nos décisions et on met en place des actions en fonction de ces valeurs et là, il y a du fond il y a de la profondeur, on parle de quelque chose qui nous fait vibrer, et ça pour faire bouger les choses c'est hyper puissant parce que ça vient de quelque chose qui est extrêmement important pour nous là je m'éloigne un petit peu du sujet mais en tout cas, euh, voilà, je rappelle euh, l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises c'est celui-ci avec Elise, allez l'écouter, il est vraiment vraiment chouette. Écoutez, je pense que vous savez pas mal de choses, qu'est-ce que je pourrais rajouter Pas rien, <rire> à part que là euh, je me ferais bien une petite tartine, tiens. <rire> euh, typiquement le genre de truc que je m'interdisais avant parce que ça rentrait pas dans mes macros. Mais Là je suis contente, j'ai un petit creux, je viens de vous partager quand même quelque chose d'assez personnel et... Et ben, je vais me faire une petite tartine <rire> voilà non, en tout cas j'espère que ce partage euh, bah déjà peut-être aura un peu euh, je sais pour certaines personnes voilà, aura, vous aura rassuré quant à mon rapport à l'alimentation parce qu'encore une fois quand on, on suit des, des figures d'influence n'est-ce pas sur les réseaux sociaux qu'on écoute des personnes qui donnent des conseils comme moi, eh ben on a tendance à vachement les idéaliser alors que ben non, non. Et puis bon, ça se trouve, des difficultés alimentaires, je vais, je vais en ravoir. Hein. Et puis, ah oui, dernière chose, si, si, quand même très importante, c'est que quand j'ai des phases de gros stress ou de grosse fatigue ou en début de cycle, eh ben, euh, je suis humaine. J'ai envie de manger des trucs hyper calorique, sucré, réconfortant, enfin ouais, le package total c'est normal. Et euh, bon ça m'arrive de le faire. Et je ne culpabilise pas du tout et je ne cherche pas à rattraper, à réparer les pots cassés ni quoi que ce soit en fait. Je suis dans cette optique d'alimentation épanouissante. Et ça... Bah, ça enlève énormément de stress. Stress qui contribue énormément au rapport conflictuel qu'on peut avoir la... avec l'alimentation. Euh, donc du coup, ça casse un cercle vicieux, en fait. Et ça, je peux le faire maintenant parce que mes sécrétions hormonales sont revenues à la normale, mon corps est nourri. Encore une fois, c'est plurifactoriel parce qu'il y a encore quelques années malgré le fait que je mangeais déjà végétal et que j'étais bien avec mon alimentation, euh, quand j'entendais des personnes dire euh, « Bah non, mais écoute tes signaux de faim, mais moi, ça me parlait toujours pas, en fait. Pourtant, j'étais alignée avec mes valeurs, etc. Mais... » Quand on ne peut pas ressentir quelque chose parce qu'on n'a pas fini de tout démêler ou parce que le processus de reconstruction n'est pas terminé, ça sert à rien d'essayer de se convaincre, Enfin, ça revient au même que euh, je vais bien, tout va bien, en tombant de, de, du 30e étage d'un immeuble. Euh, on a beau se le dire, on est quand même en train de tomber. quoi. Je ne sais pas si c'était très approprié comme euh, comparaison du tout, mais je pense que vous avez, vous avez compris. Voilà, On peut essayer de se persuader de choses, mais ça ne donnera pas... À... Beaucoup de résultats derrière, surtout euh, quand il est question de l'alimentation. C'est ce qui nous fait vivre hein, quand même. Donc euh, on a encore des réflexes, des schémas comportementaux, un rapport affectif et émotionnel extrêmement fort avec notre alimentation. Et euh, c'est, c'est notre bout de couenne. Hein. Donc c'est pour ça que euh, ça peut prendre du temps, demander du travail, de l'attention, mais surtout beaucoup, 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 beaucoup de bienveillance et arrêter de chercher les raccourcis faciles. Parce qu'en fait, y a, ça n'a rien de facile. <rire> ça ne marche pas. Voilà, bref, je pense que là vous savez tout. Sur mon petit parcours, encore une fois, ne prenez pas ma propre expérience pour une méthode ou une vérité, c'est moi mon vécu, c'est ce par quoi je suis passée, et ça vraiment je mets un gros warning dessus parce que le nombre de personnes qui sont passées au végétal ou qui pensent à passer au végétal parce qu'elles pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes de poids et de rapport à la nourriture, ça ne marche pas comme ça, voilà. Et effectivement, l'alimentation végétale permet de plus grosses portions en général parce que les aliments sont euh, moins denses en calories, contiennent plus de fibres, plus d'eau. Donc, euh, effectivement, quand on a des problèmes de signaux de satiété, bah, ça peut vachement aider. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé. Ça m'a permis de continuer à manger beaucoup en réduisant mon apport calorique par rapport à, au même volume que j'aurais pu manger en, en ayant une alimentation carnée. Ça, c'est effectivement, c'est un fait. Mais ce n'est pas la solution miracle. Il voilà. faut d'abord se demander pourquoi on a besoin de manger beaucoup. D'où ça vient ce qu'on a besoin de tamponner Est-ce que c'est lié à des des séquelles du passé Des conditionnements Des émotions Donc gros warning là-dessus. Bon écoutez, je vais vous laisser dans le prochain épisode de cette mini-série, parce que ça va être une mini-série sur l'alimentation. Et eh bien justement, on va faire le point sur euh, l'équilibre alimentaire, par quoi il est régi. Et puis, euh, je vous donnerai des pistes pour vous aider à le construire et à l'entretenir en le comprenant, en comprenant ses tenants et aboutissants. C'est hyper important. Et puis euh, aussi, mais ça, ce sera sûrement encore après pour un autre épisode, je vous donnerai des conseils pour vous aider à mieux manger au quotidien en comblant vos besoins énergétiques et vos papilles parce que ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et puis euh, bah aussi en prenant soin de votre microbiote intestinal Mais bon ça je vous l'ai dit un petit peu plus tôt c'est un vaste sujet donc euh, voilà on a quelques beaux épisodes devant nous et aussi celui avec notre invité mystère que j'ai hâte d'enregistrer en attendant en parlant d'invité, le prochain épisode sera avec une naturopathe on va parler naturo. Donc, ce sera un épisode hors série. Je voudrais qu'on lui trouve un nom à cette série, d'ailleurs. Série, je sais pas. Venez me le dire sur les réseaux sociaux. Ouais, je veux bien. <rire> J'ai pas d'idée, là. Mais en tout cas, ouais, prochain épisode avec Marina, naturopathe. On va parler naturo. Ça va être super chouette. On va aborder quelques idées reçues. Enfin, bref, on va bien ratisser le sujet. Ça va être cool. En attendant, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter avec la note de votre choix et à me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos questions, de vos suggestions, d'invités aussi, que vous voudriez voir embarquer dans une balade, dans les sentiers du bien-être avec moi, et d'où dit. Bref, je suis toute oui et tous yeux je sais pas si ça se dit en tout cas voilà, venez m'en parler sur les réseaux sociaux Amandine Wellness sur Instagram Amandine Léger sur Youtube n'oubliez pas la vidéo qui arrive très bientôt de toute façon je vous mets tous les liens dans la petite description de ce podcast et en attendant, prenez bien soin de vous nourrissez-vous bien et de manière épanouissante, voilà c'est le mot de la fin, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode